0: 零九四， 94, 尾声，本杰明·斯特朗可以说是他给世界带来了这一轮的股市和经济大崩盘，但却没能活着看到这一切。他于1928年10月因肺结核去世，时年55岁。1927年夏天过后，麦伦和里克也没撑多久。1 9 2 9年3月，他参加法国战争英雄斐迪南·福煦的葬礼时，因为站在雨中着了凉，几天之后就去世了。这时他74岁，赫里克去世半年后，杨基对经理米勒·哈金斯的眼睛里长了疙瘩，感觉发烧，他到纽约圣文森特医院就诊，病情随即恶化，他得了一种叫做单独的皮肤感染病，在如今可以用抗生素治疗，但1929年却尚未出现有效的治疗方法。哈金斯死于1929年9月25五日，时年50岁。德怀特·莫罗担任驻墨西哥大使三年后卸任，回国竞选新泽西州共和党参议员。他的立场是反对禁酒令，因此大幅获胜。但就职不久后，于1931年10月5日因中风在睡梦中突然过世。这时他58岁。五个月后，他的外孙被人绑架。林德伯格的孩子被绑架后六个月，法官韦伯斯特塞耶的房子也遭人投弹。再次短暂地让他成为新闻焦点。塞耶在波士顿俱乐部受警方保护下度过了余生。其实他剩下的日子并不多了，六个月后他便去世了，时年75岁。萨克万泽蒂案的另一位主要人物埃尔文·富勒，在1929年从马萨诸塞州州长职位上退休后，接受警方保护长达数年。麦伦·赫里克去世后，富勒本有望接任法国大使的职位。但法国人以无法保障其安全为由拒绝了他。富勒在剩下的29年岁月里致力于商业和慈善事业。1958年，他在波士顿电影院因急性心肌梗死去世。杰克·登普西在华尔街崩盘后损失了大部分财产。1935年，他在百老汇开了一家餐厅，到1974年结业之前的40多年里，都充当着纽约穷人的救济所。登普西活到了1983年，去世时87岁。1 9 2 9年，吉恩·滕尼和卡内基家族的女继承人波利·劳德结婚。兰德尔从来没有见过滕尼跟人动手。两人到亚得里亚海的布里俄尼岛上度蜜月。滕尼和肖伯纳散步、游泳和聊天。他大概也花了些时间陪伴新娘。滕尼写了一些回忆录，担任了若干大公司的董事。说起任何话题，都带着压倒性的权威和沉着态度。1950年，约翰·拉德纳在《纽约客》上的一篇人物小传里，略带嘲讽地说：“滕尼的儿子约翰，在1 9 6 5至一九七一年担任加利福尼亚州参议员。1978年， 81岁的滕尼去世。不过， 20世纪20年代最成功的拳击手是野牛路易斯·菲尔伯。”菲尔波抵达美国时身无分文，在擂台上打了六年后就赚到了百万身家。他把家产明智地做了投资，最终创建了一家商业和牧业帝国，占地面积超过八万公顷。1960年他去世时，拥有了大约500万美元的财富。这年他65岁。1930年，网球明星比尔·蒂尔登在37岁时赢得了第三个温网冠军。纵观他的职业生涯，他创下了907场胜62场负的纪录，胜率达 93.6% 从网球场上退役后，他转而从事演艺事业，在重新上映的《吸血鬼德古拉伯爵》里成功扮演主角。但他有一个悲剧性的弱点，喜欢苗条的年轻男孩。1947年，他因为骚扰未成年人，在洛杉矶被判处一年的监禁。出狱后不久，他又被人带到做同样的举动，再次入狱。他失去了所剩不多的朋友，陷入了衣衫褴褛、恶臭肮,肮脏的贫穷境地。1953年，他60岁，因心脏病发作而死，死时仅有80美元的净资产。在腾尼登普西全赛后不久，芝加哥时长大个儿比尔·汤普森盯上了阿尔卡彭。出于明显的妄想，他认为卡彭损害了自己成功走上国家一级政治圈的前途。他认为自己说不定是共和党总统候选人。为了自我保护 ，1928 年初，卡彭搬到了佛罗里达州，住在迈阿密海滩上。次年，他在费城换乘列车时被捕，因私藏武器罪被判处一年监禁。1931年，他又因逃税罪入狱11年。卡彭的监狱生涯过得并不太辛苦，他有一张铺了弹簧垫的床，还有家常菜专门送到他的囚室。在感恩节，特聘的管家为他端上火鸡晚餐。他获准保留酒精，能用狱长的办公室接待客人。狱长坚决否认卡彭获得了特别的优待，后来却被人带到他开着卡彭的车。1934年，就金山湾的阿尔卡特拉斯监狱岛投入使用。卡彭的待遇就没那么美好了。1939年底，卡彭出狱，此时他正受着晚发性梅毒的痛苦折磨。1947年，他在佛罗里达州去世。阿尔卡彭转到监狱岛的时候，在美国的另一端，查尔斯·庞兹被驱逐出境，回到意大利。之后，他搬到了巴西。1 9 4 9年，在贫困中，死于布宜诺斯艾利斯的一家慈善医院。想出以逃税为由对付阿尔卡彭等罪犯的律师梅布尔·维勒·布兰特，一直活到了1963年，在74岁生日之前逝世于加利福尼亚州。他在1929年离开政府后，接受了水果实业有限公司的高薪职位，担任其首席法律顾问。这家加利福尼亚公司的业务是种植葡萄，而且素以帮助顾客暗地里酿制葡萄酒出名。这反映了维勒布兰特是个嘴上说一套，暗地里做一套的伪君子。此举看似小事，但给民众造成的心理影响极大，更加快了禁酒令结束的步伐。1933年初，废除第18修正案的动议成交国会，众议院就此法案只辩论了短短40分钟就予以通过。在参议院，按丹尼尔·奥克伦特的禁酒令史里所说。16年前投票支持第18修正案的22名参议员里，有17人一改初衷投了撤销票。1933年12月，禁酒令正式结束。1933年，另一个早已被遗忘的飞行员弗朗西斯科皮内多也回到了媒体的视线。1927年回到意大利后，皮内多重返意大利皇家空军，并鲁莽地密谋想要废除航空大臣伊塔诺巴尔博。知悉此事后，巴尔博把皮内多打发到了自己权责所辖最遥远、最没有意义的地方——布宜诺斯艾利斯。皮内多一直默默无闻，直到1933年9月，他出人意料的现身布鲁克林弗洛,洛伊德贝内特机场，打算飞往1139千米之外的巴格达。虽然这会成为距离最远的一轮飞行。但出发当天，皮内多到达机场时，打扮的就好像只是去轻松购物一样，穿着蓝色 B 级西装，一件薄毛衣，头戴灰色软呢帽。人们注意到他脚上穿的是一双拖鞋。皮内多明显误入了歧途，但没人试图阻止他。皮内多的飞机沿着跑道开始滑行，最初偏来倒去，之后转向了站了一小群人的行政大楼。他让过了人群。但机翼擦到了障碍物上，机鼻一歪撞到了一辆停着的汽车上，皮内多被抛出了机舱。有人说他从停机坪上站了起来，试着重新回到飞机上，想必是处在意识不清的状态下。其他目击者则说他一动不动地躺在地上。不管怎么说，人们还来不及去救他，飞机就爆炸了。在熊熊大火中，皮内多送了命。那天早晨，他到底是怎么想的？看到事情明显不对劲，他又为什么不放弃起飞？现在自然成了永远无法回答的问题了。电影行业从无声过渡到有声的过程快得超出了任何人的想象。1929年6月，《据爵士歌手》上映还不到一年半，百老汇的17家电影院里就只有三家还在继续放默片。但大萧条给电影行业带去了重创。到1933年，全美近13的电影院关门，许多制片厂陷入困境，派拉蒙破产了，雷华和环球也差不多要破产，福克斯挣扎着重组，最终不得不靠规模小得多的20世纪制片厂搭救。1932年，在纽约，塞摩尔·洛瑟菲尔在洛克菲勒中心设立了无线电城市音乐厅，著名的火箭女郎舞蹈团。最初叫罗克西女郎，他们便发家于此。但他的时间同样所剩无几。五月份，罗克西剧院宣布破产。两年后，洛瑟菲尔到费城整治失败的马斯特鲍姆剧院。据说他十个星期花了二十万美元，但无济于事。巨型电影院的时代走到了末日。1936年，洛瑟菲尔因急性心肌梗死死于纽约一家酒店，时年五十三岁。罗克西剧院于1960年拆除。克拉拉鲍作为《铁翼雄风》里的明星，在1933年告别演艺事业，日益深居简出。1965年，在他60岁时去世。影片导演威廉·威尔曼又执导了65部影片，在1958年退休。他的许多电影都是失败之作，但也有一些很出名的，包括《公敌》《龙城风云》和《晴天未了缘》。他死于1975年，时年七十九岁。约翰·桑德斯构思《铁翼雄风》的原作者就没这么走运了。他的女演员菲伊雷的婚姻失败了，事业生涯也因为酗酒、吸毒走上了下坡路。1940年，他在佛罗里达州自缢而死。演一传之后，杰罗姆·科恩虽然数次尝试，但在没能在百老汇搞出热门剧目，最终和其他许多人一样。他转到了好莱坞，他死于1945年。奥斯卡·汉默斯坦似乎也在演艺圈之后走上了末路。十多年里，他没有一部热门剧上映，但后来他跟理查德·罗杰斯联手推出了音乐剧历史上一系列最成功的剧目：《俄克拉荷马》《旋转木马》《南太平洋》《国王与我》《花鼓歌》和《音乐之声》。汉默斯坦于1960年去世。纽约洋基队的老板雅各布·鲁珀特于1939年初心脏病发作，九天后去世，时年六十九岁。外界惊讶的发现，他把自己的大部分地产留给了一个名叫海伦·维耶特的歌女。维耶特小姐向记者承认，自己跟鲁珀特有一段持续多年的秘密友谊，但坚持说只是友谊而已。最终，鲁珀特的遗产竟然只值六百五十万美元。大萧条对房地产造成了沉重打击，他还有一百万美元的个人债务未还。为了还债、缴纳房地产税，杨基队和鲁珀特啤酒厂都必须卖掉。同样死于1939年的还有久病缠身的雷蒙德·奥泰格，也就是设立奥泰格奖的和蔼酒店老板。隔层伯格勒姆没能活到看见拉什莫尔山雕像竣工的那一天。1941年3月。他因几个月前完成的前列腺手术并发症过世，时年七十三岁。英国央行行长本杰明·斯特朗的密友蒙塔古·诺曼，在1944年碰上了一场离奇的事故，结束了他的职业生涯。他到赫特福德郡的乡村庄园去拜访弟弟，在斜阳下散步时，似乎被一头躺在地上的牛给绊倒了。受惊的牛有可能在起身时踢到了诺曼的脑袋，诺曼始终没能完全康复。1950年 ，78 岁的他去世。亚历克西·卡雷尔因为所持观点日益尴尬，被排挤出了洛克菲勒研究院。卡雷尔回到法国，创办了一家专攻主流科学之外事物的机构，包括心灵感应和占卜。他公开支持维希政权。几乎可以肯定曾尝试通敌，但在受审之前的1944年死掉了。此时他71岁。战后的纽伦堡审判中，有人曾援引卡雷尔的《未知之人》为纳粹的优生做法辩护。1944年去世的还有芝加哥的两位头面人物，先是大格儿比尔·汤普森，在3月份以76岁之龄过世。其后的一个月。凯纳索兰迪斯在78岁时告别尘世。兰迪斯后半段职业生涯的大多数时间都用来阻挡黑人参加大联盟比赛了。这场不光彩的战斗在1947年打输。第一位黑人职业棒球大联盟选手杰基·罗宾逊为布鲁克林道奇队登上赛场。林德伯格的母亲伊万杰林洛奇林德伯格在1954年因帕金森病去世，享年78岁。林德伯格的遗孀安妮·莫罗·林德伯格，除了被绑架并遭杀害的孩子，又生了另外五个孩子，并成为一位受人尊重的成功作家，作品以回忆录为主。他二零零一年以九十四岁的高龄过世，在那个了不起的漫长夏天故事落幕后，他是活得最久的一个相关人物。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。